0: 欢迎收听可喵讲故事。可喵今天带来的是《西游记》的第九十一集故事：讨厌和尚的国王。唐僧师徒离开了陷空山无底洞，继续向前走。天气越来越热。这一天，他们走在大路上，路边走过来一个老奶奶，领着一个小孩。老奶奶看见他们，说：“和尚，别往前走了。”唐僧听了，赶紧从小白上下来，来到老奶奶面前，问：“老菩萨，为什么不让我们走呢？”老奶奶说：“从这儿往西五六里就是灭法国，那国王不知道是犯了哪门子邪进了，特别讨厌和尚，绝对是不会让和尚进入他的国家的。”唐僧说：“老菩萨，谢谢你告诉我们这些。那有没有其他向西去的路呢？”老奶奶说：“没了。”就这一条路，你们想过去啊？除非是飞过去。八戒听了就笑了：“飞有啥稀奇的？我们都会飞呀、啊。”悟空呢，睁开火眼金睛，这么一看，眼前这老奶奶不是观音菩萨吗？就对八戒说：“呆子，菩萨面前你也敢吹牛啊？”菩萨一看被认出来了，就现出了本相。他带来那个小孩呢，也现了本相，原来是善财童子。菩萨说：“信儿我是送到了。”你们自己开动脑筋解决问题吧。说完，带着善财童子走了。八戒、沙僧对悟空说：“哥呀，你最聪明了，咱们怎么办呢？”悟空说：“妖魔鬼怪咱都不怕，一个普通的人类国家有啥可怕的？你们先找个地方猫一会儿，我去城里看看怎么个情况。”于是，唐僧、八戒、沙僧找了一个土坑藏进去，悟空跳到空中，来到了灭法国。这时候天就黑下来了。悟空摇身一变，变成一只小飞蛾，飞进了城里。他穿过大街，越过小巷，来到一片商业区，看见有个房子门口挂着个灯笼，凑近了一看呢，灯笼上写着“王小二店”，开水免费，二十四小时营业。再隔着窗户往里看，店里有八九个客人正准备上床睡觉。悟空一下就有了主意，他打算等这些人都睡着了，把他们的衣服偷几件，回去自己装扮上。扮成普通人过程。这时候，店主王小二从后面走过来说：“各位客官，我们这店小，没有标间，没有大床房，只有个大通铺。大伙儿都小心点保管好自己的行李物品。”这几个住店的一听，店主说的有道理，你替我们保管一下行李衣服吧，明天我们退房的时候，你再还给我们。王小二呢，就把大伙儿的衣服、帽子、行李都抱进自己的屋里来了。悟空赶紧跟着飞了进去。好等他们睡着了再动手，可是王小二有两个孩子，吵着不肯睡觉，要妈妈给讲睡前故事。一会儿这个要水喝，一会儿那个要尿尿。悟空心里着急呀、啊，怎么还不睡呀、啊？一会儿城门关上了，我们就进不来了。于是飞过去把油灯给扑灭了，然后摇身一变，变成一只老鼠，吱吱吱的叫了几声，抱着衣服就往外走。王小二的老婆见了很害怕。老王啊，你快看，耗子成精了！悟空听他这么说不乐意了，回答说：“别胡说，我是齐天大圣，跟你们借几件衣服穿，我们过了城就还给你们。”说完，架起云，带着衣服回来了。唐僧见他回来了，问：“怎么样，过得去吗？”悟空把衣服放下，说：“看，我弄来几套住店客商的衣服，咱们穿起来，戴上帽子，打扮成客商的样子，趁着天黑进城。”明早天不亮就出发，黑灯瞎火的，没人会注意到咱们。沙僧说：“大师兄，这个主意好。”于是师徒四人都换上了衣服，戴上了帽子。就八戒的头大，一个帽子戴不下。悟空啊，就把两个帽子扯开，然后缝在一起，给八戒戴上了。穿戴好了，悟空说：“称呼咱们也得改改，不然呢，一说话就露馅了。师傅不能叫师傅了，叫唐大官儿；八戒叫朱三官。”沙僧叫沙四官，我叫孙二官，咱们去住店，你们都别说话，我老孙来回答。这不是还有小白吗？咱们就说咱们是卖马的。就这样，师徒四人进了城，路过王小二店的时候，听见里面吵吵嚷,嚷嚷的，有人说我丢的是帽子，有人说我丢的是衣服，你得赔给我。悟空当然不能住他们这儿了，低着头赶紧往前走，来到另外一家旅店，走了进去，来到楼上。一位大婶走过来问他们：“客官从哪儿来呀？做什么买卖呀？咱这住店呢，得需要登记一下。”悟空说：“我们是从北方来的，做卖马的生意。这是唐大官，这是朱三官，那是沙四官，我呢是孙二官。”大婶说：“我们这店呢叫赵寡妇店，也是十年老店了。我们店里食宿呢分为三类：豪华套餐、商务套餐、经济套餐。不知道各位选哪样啊？”悟空说：“当然选豪华套餐了。”大婶乐坏了，一边下楼一边喊：“快通知后厨，鸡鸭,鸭鱼肉都准备好了，豪华套餐一份。”唐僧在楼上听见了，对悟空说：“呃，孙二官儿，等会儿他们把鸡鸭,鸭鱼肉端上来，咱也不能吃啊。”悟空就喊：“赵大婶，你过来。”大婶又上了楼，问：“还有啥事儿啊？”悟空说：“我们哥几个最近上火了，得吃清淡点儿。”别长肉了，整点素的，钱我们照样付。大婶一听更高兴了，赶紧让后厨啊做了一大桌子素菜。师徒四人吃饱喝足，唐僧悄悄问悟空：“咱睡哪儿啊？”悟空说：“就睡楼上呗。”唐僧说：“不保险呐，万一咱都睡着了，进来个人发现我们是光头和尚，那不糟糕了吗？”悟空说：“对呀。”于是又喊赵大婶儿，大婶又过来了。悟空问他：“我们睡哪儿啊？”大婶说：“就睡楼上吧，通风好，没有蚊子又凉快。”悟空说：“你不知道，我们兄弟几个都有个毛病，有点光就睡不着觉，只有漆黑漆黑的才能睡着啊。”这下可把赵大婶给难住了。哪间房子不透光啊？大婶有个女儿，见妈妈发愁，就走过来说：“妈妈，我爹活着的时候做了一个大柜子，六米乘六米乘六米的，做那么大个的柜子要干啥？咱也不知道，咱也不敢问。”结果呢，真是干啥也用不上。那里面啊，睡六七个人都睡得下，让他们睡里边吧。赵大婶听了，赶紧过来问孙二官啊：“我家有个大柜子，不透风也不透亮，你们睡里面怎么样？”悟空说：“太好了。”赵大婶赶紧让店里的服务员把柜子抬出来，放到楼下。唐僧师徒就钻进了柜子里。悟空说：“把我们的马也牵过来，拴柜子边上，再把柜门锁上。”看有缝的地方用纸糊上，可别漏进光来呀、啊！大婶说：“你这也忒小心了。”师徒四人躺在柜子里，天又热，柜子又不透风，一人捂了一身汗，热得都睡不着觉。悟空呢，心想办戏要、哦、办全套哦，就掐了八戒一把。八戒困呢，哎呀，怪累的，你快睡吧。悟空说：“我们带了五千两银子，卖马呢赚了三千。”包里还有四千，等把马再卖出去呢，我们还能赚三千。八戒闭着眼睛不搭理他，这店里的服务员可就听见了。听说悟空这么有钱呢、啊，他们就起了坏主意。服务员找来了二十多个强盗，他们跑进店里，抬着柜子，牵着马就往外走。师头四人刚睡着，被这么一晃啊，晃醒了。八戒睁开眼，哥呀，这又是玩啥呀？可别晃了。悟空说。没晃啊！唐僧和沙僧说：“我们好像被抬着走呢。”悟空笑了：“哼，他要是把咱们抬到城西呀、啊，还省得咱们自己走了呢。”强盗刚走，赵大婶就报案了，城里的官兵追了过来。强盗们一看不好，扔下柜子和小白跑了。官兵就把柜子和小白抬回城里，准备明天把这事儿报告给国王。师徒四人在柜子里都听见了，唐僧就埋怨悟,悟空：“你这个猴头！”出的都是馊主意，这回好了，咱不等于送上门了吗？明天国王一打开柜子，里面出来四个和尚，还不知道要怎么对付咱们呢。悟空说：“师傅，放心吧，有我老孙呢，保管没事儿。”悟空等值班的人都睡着了，变成一只小蚂蚁，从柜子里爬了出来，驾着云来到王宫，使了个法术，把王宫里所有的人和城里所有的官员头发都剃光光了。然后又回到了柜子里。第二天一早，王宫里不管男女老少，发现自己都变成了光头。国王和王后啊，也是光头对光头。国王就哭了：“我平时最讨厌和尚，现在可好啊，大家都变和尚了。”国王跟大臣们一见面，见一水的光头，屋子里都亮堂了。这时候，官兵带着昨晚强盗抢来的柜子和白马来见国王。国王问。这么大个的柜子里面装的什么呀？官兵说：“强盗抢的，应该是钱财什么的吧。”国王说：“打开看看吧。”柜子一打开，里面走出来四个人，长得奇形怪状。国王吓坏了，挑着长得最像人的唐僧问：“你,你们是什么人呢？”唐僧说：“贫僧是东土大唐派去西天取经的和尚。”国王说：“你们怎么被锁柜子里了？”唐僧说。听说陛下讨厌和尚，所以我们躲一躲。国王脸红了。哎呀，我知道错了。现在呀，我也受到惩罚了，一根头发都没有了呀。唐僧问：“陛下以前为什么那么讨厌和尚呢？”国王说：“哎，原来我们国家呀，有几个和尚，背地里老说我坏话，我气坏了，觉得和尚都不是好人。现在我知道了，和尚也分好坏呀。”悟空说。知道错了，改了就好。国王啊，我觉得你们这国名应该改改，灭法国听着就不长久，改成亲法国就好了。国王说：“这位长老真有文化呀，那我就听你的。”于是国王改了国名，再也不讨厌和尚了。感谢收听今天的故事，明天晚上六点，可喵还在这里等你。